0: Ein Rentner kämpft gegen die Regierung. Eine Aktivistin blockt den Zugang zu einem Kraftwerk und wird auf Millionen verklagt. Und wofür würden eigentlich Mittelschüler auf die Straße gehen? Darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Wir erzählen drei unterschiedliche Geschichten über Protest. Diese Folge ist gemeinsam mit den Volontären der Süddeutschen Zeitung entstanden, speziell mit Benjamin Emons, Thomas Hörner und Helena Ott. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
1: Eigentlich wollte ich ja nur Rentner sein und mich um meine Enkelkinder kümmern. Aber das Leben bzw. mein Rentnerleben ist total auf den Kopf gestellt worden.
0: Wie ein Rentner aus seiner privaten Kommandozentrale einen deutschlandweiten Protest koordiniert, der größtenteils im Internet stattfindet. Das erzählt uns mein Kollege Benjamin Emons.
2: Meine Reise zum Thema Protest hat mich in die Kleinstadt Osberg im Hochsauerlandkreis geführt. Der Protagonist meiner Geschichte, der Rentner und ehemalige Fleischermeister Gerhard Kieseheuer, lebt dort mit seiner Frau und mit seiner alten Hundedame Venja in einem kleinen Einfamilienhaus mit Blick übers Ruhrtal. Und seine Geschichte hat er mir dann erzählt, nachdem er seinen Grill angeschmissen hatte, seinen ziemlich großen Grill, und nachdem er mir eine Flasche seines Lieblingsbiers angeboten hatte.
1: Mein Name ist Gerhard Kieselheuer. Ich bin der Bundesvorsitzende der Direktversicherungsgeschädigten, ein Verein, den wir am 10.10.2015 gegründet haben, um gegen die ungerechtfertigte Verbeitragung bei der Altersversorge anzugehen.
2: Großteils spielt seine Geschichte eigentlich in seinem kleinen Kellerzimmer, das vielleicht drei auf vier Meter groß ist. Das hat er mir dann am nächsten Mittag gezeigt. Ich nenne es immer seine Kommandozentrale. Von hier aus koordiniert Kieseheuer per Telefon und Computer einen bundesweiten Protest von tausenden Rentnern.
1: Das ist eigentlich unser wichtigstes Medium, die Homepage, da kann sich jeder informieren, der will. Man kann sich dort auch als Mitglied anmelden.
2: Sie protestieren, Sie stellen Politiker zur Rede und üben Druck über E-Mails und soziale Medien aus.
1: Über unsere Homepage kommt man auch automatisch auf unsere Facebook-Seite, auf Twitter, auf Instagram. Wir sind ein reiner Internetverein. Ohne Computer, mit E-Mail und internet Wären wir gar nichts, könnten wir gar nicht existieren.
0: Mit seinem Verein setzt sich Kieseheuer für die mehr als sechs Millionen Menschen ein, die eine sogenannte Direktversicherung abgeschlossen haben. Eine spezielle Form der Altersvorsorge, für die der Staat in den 80er Jahren stark geworben hatte.
2: Der Deal sah dann vereinfacht gesagt so aus, als gesetzlich Krankenversicherter, wenn der Arbeitgeber mitgespielt hat, konnte man bis zu 200 Mark monatlich von seinem Bruttogehalt in die Direktlebensversicherung einzahlen lassen. Auf diesen Betrag musste man dann zwar Sozialabgaben, aber anfangs nur 10 Lohnsteuer zahlen. Bei Auszahlung, so war zumindest die gesetzliche Lage, musste man dann keine Sozialabgaben leisten.
0: Aber 2004 wird der Deal geändert, von der damaligen rot-grünen Bundesregierung mit Unterstützung von der Union. Plötzlich werden doch Sozialabgaben auf das angesparte Geld fällig, also bei der Ausbezahlung. Und diese Regelung, die gilt auch für alte Verträge, die vor 2004 geschlossen wurden, als die Konditionen noch viel besser waren.
2: Viele von ihnen haben dadurch zehntausende Euros ihrer Altersvorsorge verloren. Insgesamt geht es laut Kieseheuer um einen Betrag von 10 Milliarden Euro. Aber in Wirklichkeit war alles ganz anders ausgemacht und sie fühlen sich jetzt betrogen und abkassiert vom Staat.
0: Also sie haben Verträge geschlossen zu Konditionen, die eigentlich gar nicht mal so schlecht waren und dann hat der Staat einfach nachträglich beschlossen, diese Kondition zu ändern und jetzt sind sie gar nicht mehr so
2: gut gewesen. So ist es. Die Rentner sehen das als Vertragsbruch an und sie hätten sich auf ihre alten Verträge zumindest einen Vertrauensschutz vom Staat erhofft bzw. erwartet.
0: Wie viel Geld hat er denn eigentlich konkret verloren? Also wie viel Geld hat er jetzt eigentlich weniger, als er dachte?
2: Er hatte ursprünglich damit gerechnet, 77.000 Euro ausgezahlt zu bekommen. Durch die schlechte Zinslage waren es dann allerdings nur 55.000 und dann kam eben Wochen später dazu noch dieses Schreiben seiner Versicherung. Er musste dann die Sozialabgaben rückwirkend leisten, was nochmal einen Betrag von etwas mehr als 10.000 Euro ausgemacht hat. Insgesamt bekam er also mehr als 30.000 Euro weniger, als er angenommen hatte.
0: Hat er das sofort geblickt, als 2004 dieses Gesetz geändert wurde? Oder wann hat er gemerkt, so, hey, das, das war ja gar nicht so toll mit meiner Direktversicherung?
2: Gerhard Kieseuer wurde über diese neue Gesetzeslage überhaupt nicht informiert. Und so ging es den meisten Direktversicherten. Er wurde dann vor den Kopf gestoßen, als er ähm, seine Direktlebensversicherung 2012 ausgezahlt hatte. Drei Wochen später bekam er dann ein Schreiben seiner Versicherung in dem er dazu aufgefordert wurde, mehr als 10.000 Euro rückwirkend zu bezahlen?
1: Es fühlte sich an, als wenn ich in Ohnmacht gefallen wäre. Nachdem ich zweimal diesen Brief gelesen habe, habe ich meinen Computer angemacht und habe Gerichtsurteile, Direktversicherungen eingegeben. Und da purzelten so die Beschwerdebriefe von betrogenen Leuten, die am Anfang...
2: Kieseheuer ist ähm, so empört und so, so wütend. Er möchte das rückgängig machen. Er möchte eine Entschädigung für seine in seinen Augen zu Unrecht abgelieferten Sozialabgaben. Deshalb verbringt er jeden Tag zehn Stunden damit, mit Leuten zu sprechen, Politiker zu kontaktieren, Demonstrationen zu organisieren. Alles nur dafür, dass er sich nicht mehr ärgern muss. Meistenteils
1: sitze ich morgen schon um 5 Uhr an meinem imac und beantworte die Mails, die zum größten Teil noch in der Nacht gekommen sind oder die ich mir vom Vortage aufbewahrt habe. Wenn das alles erledigt ist, wird gefrühstückt.
2: Sein Alltag ist komplett dominiert von diesem Protest. Er ist ja noch dazu unterwegs auf Demonstrationen. Er hat Außentermine, er trifft Politiker. Er arbeitet zehn Stunden am Tag für die Direktversicherten.
1: Und nach dem Sport geht es wieder an den iMac bis nachmittags, in dieser Zeit muss ich dann auch aufgelaufene Telefonate beantworten, die mindestens eine halbe Stunde dauern, bis der Teilnehmer sich bei mir beklagt hat und seine Wut
2: loslassen konnte. Er überlegt sich Flyer-Aktionen, er besorgt pinkfarbene Warnwesten. er schreibt an Kanzlerin Angela Merkel und fordert sie auf oder bittet sie darum, einen Gesprächstermin zu bekommen. Er geht in den Bundestag und setzt sich auf die Zuschauertribüne. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf der Besuchertribüne begrüße ich den Vorsitzenden des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten, Herrn Kieseheuer und zehn seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter sehr herzlich.
3: Lieber Herr Kiesauer, schön, dass Sie heute Morgen hier sind. Herzlich willkommen.
2: Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, die er schon unternommen hat. Und das Ganze geht so weit, dass seine Frau mittlerweile schon sagt, ähm, ja, er ist nur noch Hotelgast sozusagen zu Hause und ihm Ultimatum gesetzt hat. In einem Jahr ähm, muss Schluss damit sein.
0: Und wie sind die Reaktionen von der Politik? Also nehmen die das schon ernst oder, oder nervt er die nicht alle auch ein bisschen?
2: Anfangs wurden die Rentner oft einfach abgeblockt oder nicht für vollgenommen. Inzwischen aber hat sich das geändert. Die Politiker haben inzwischen auch teilweise zugegeben, dass die Direktversicherten betrogen worden seien oder zumindest unfair behandelt wurden. Letztlich aber Angela Merkel ist immer noch der Meinung, dass andere Themen prioritär für sie sein und ja, das ist das große Dilemma. Bislang ist einfach nichts passiert.
1: Wir haben diese Frage der Doppelverbeitragung rechtsstaatlich ist die ja überprüft worden. Das Bundesverfassungsgericht hat gegen diese Praxis nichts einzuwenden gehabt. Ich finde das erstmal wichtig, damit man mal sagt, von der Rechtssituation her ist das ähm, vertretbar und ist nicht für rechtswidrig erklärt worden. Und da ich dafür bin, dass wir also die sogenannte schwarze Null, also den ausgeglichenen Haushalt weiter einhalten, habe ich bestimmte Bedenken gegen Vorgehensweisen geltend gemacht. Im
0: Übrigen Was war denn da so die Reaktion von den Rentnern? Also wie, wie haben die reagiert, als sie das gehört haben?
2: Kieseheuer hat darauf total enttäuscht und schockiert reagiert.
1: Die meisten im Sauerland sind schwarz, sind also CDU-Mitglieder. Ich auch. Ich bin auch in der Seniorenunion Mitglied.
2: Und er hatte irgendwie den Eindruck, dass Frau Merkel sich gar nicht richtig auskennt.
1: Angela Merkel stellte sich dahin und sprach Worte, wo man ihr ansah, dass sie erstens sehr unsicher war und zweitens, dass man die Worte ihr in den Mund gelegt hat. Ich war maßlos enttäuscht. Und dass sie sagt, es wäre alles höchstrichterlich entschieden und da könnten sie ja eigentlich nichts falsch gemacht haben.
0: Du warst jetzt ja nicht bei dem Protest dabei, aber hast es dir angeschaut. Es wirkt ja schon so sehr, also ich weiß nicht, die wirken alle so wütend. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, na ja, also das sind ja alles keine Leute, die im, im Alter jeden Cent umdrehen
2: müssen. Den meisten Menschen, die an diesem Protest teilnehmen, geht es finanziell nicht schlecht. Sie hätten es nicht unbedingt nötig, um diese Euros zu streiten, die ihnen genommen wurden. Aber es geht ihnen tatsächlich ums Prinzip. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Sie fühlen sich vom Staat hintergangen, dem sie vertraut haben. Und das wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Das treibt sie jeden Tag um. Und das treibt sie auch an.
0: Wie würdest du denn jetzt einschätzen, gibt es denn eigentlich noch die Chance, dass sich jetzt was verändert? Also dass die irgendwann ihr Geld wieder zurückbekommen oder eher nicht?
2: Kieseheuer und viele andere Direktversicherte gehen davon aus, dass bald was passieren wird, dass die Politik umschwenkt und die Doppelverbeitragung beendet. Die Rückzahlung allerdings der Sozialabgaben, die rückwirkend auf die alten Verträge erhoben wurden, die hält selbst Kieseheuer für unrealistisch. Wie gesagt, er geht davon aus, dass es sich um 10 Milliarden Euro handelt und geht nicht davon aus, dass der Staat diese Summe tatsächlich zurückzahlen wird.
0: Das heißt, er kämpft gar nicht so sehr für sich selber, sondern nur für die anderen, oder? Also was bringt es ihm denn dann eigentlich?
2: Er kämpft für die anderen und er kämpft gegen diese Ungerechtigkeit, die ihn jeden Tag dermaßen ärgert, dass er sich wieder morgens an seinen Schreibtisch setzt. Aber er kämpft natürlich auch für die Rückzahlung. Er hat sie noch nicht ganz aufgegeben, aber er glaubt selbst nicht daran.
0: Es wirft ja so ein bisschen diese generelle Frage auf, also wann lohnt sich Protest Also oder für was lohnt es sich zu protestieren? Weil ich meine, eigentlich ist das Wertvollste, was er hat, ja seine Zeit mittlerweile. Und er opfert die für etwas, woran er selber nicht mehr glaubt, dass es passieren wird. Ist das nicht ein bisschen schizophren?
2: Ich hatte das Gefühl, dass er das irgendwie auch gerne macht, dass er gerne gebraucht wird und dass er auch gerne in die Öffentlichkeit geht. Es geht ihm wirklich darum, dass eine möglichst große Öffentlichkeit ihn verstehen kann und dass eine große Öffentlichkeit ähm, sein Verständnis teilt, sein Gefühl teilt, dass dort der Staat viele Menschen betrogen hat und ungerecht, ungerecht behandelt hat. Allein darin, wenn die Menschen das genauso sehen wie er, sieht er schon einen großen Erfolg.
0: Hast du das Gefühl, die Leute in seinem Umfeld sind schon total genervt, dass er auch nicht aufhören kann, über Direktversicherungen zu reden und ja, wieso er da vom Staat betrogen wurde?
2: Seine Frau ist definitiv schon leicht genervt davon. Ich habe sie auch gefragt, ob sie das Wort Direktversicherung noch hören kann. Darauf hat sie dann entschieden geantwortet, nein, sie kann es nicht mehr hören. Als seine Frau dann gesagt hat, er müsse in einem Jahr damit Schluss machen, hat er zwar genickt, aber wirklich glücklich wirkt er damit auch nicht. Ich glaube, es gibt ihm auch eine Aufgabe.
0: Das war mein Kollege Benjamin Emons, der Gerhard Kieseheuer getroffen hat. Ein Mann, der übers Internet einen Rentnerprotest organisiert hat. Benjamins Vater ist übrigens auch so ein Direktversicherungsgeschädigter. Das war auch in seiner Familie lange großes Thema. Und so kam Benjamin auch auf die Geschichte und auf Herrn Kieseheuer. Protest ist also keine Frage des Alters. Und das zeigt auch unsere nächste Geschichte. 2017 findet in Bonn die 23. Weltklimakonferenz statt. Und während die Delegierten drinnen darüber sprechen, wie man mit dem Klimawandel umgehen soll, versuchen Aktivisten draußen, knapp 80 km entfernt, ein deutliches Zeichen zu setzen. Sie blockieren mehrere Stunden lang die Kohlezufuhr zu einem Kraftwerk im rheinischen Ort Weisweiler. Eine davon ist die heute 22-jährige Cornelia Wockel.
4: Mit der Aktion haben wir uns für den sofortigen Kohleausstieg eingesetzt. Und mit der Aktion haben wir tatsächlich geschafft, dass 27.000 Tonnen CO2 nicht ausgestoßen werden, was ein sehr großer Erfolg war.
0: Die Betreiberfirma RWE hat sie und fünf weitere Aktivisten auf 2 Millionen Euro Schadensersatz verklagt. Mein Kollege Thomas Hörner hat sie getroffen.
3: Was sie als Aktivistin auszeichnet, ist, dass sie bereit ist, radikalere Schritte einzugehen für ihr großes Ziel. Und zwar, ja, das ist nicht weniger als die Rettung des Planeten.
4: Wir mhm. wollen Menschen inspirieren. Wir wollen sie ermutigen, dass sie widerständig werden und auf jeden Fall einfach nur auf die Art und Weise, wie sie sich auch wohlfühlen. Ob es Kraftwerksstilllegungen oder Straßentheater oder Kochen auf einem Aktionscamp ist. Einfach alle Aktionsformen sind wichtig und das trägt zur Vielfalt der Klimagerechtigkeitsbewegung bei.
3: Sie sieht sich trotzdem solidarisch auch mit normalen Demonstranten, mit den Fridays for Future. Sie sagt auch, dass jeder sein eigenes Aktionslevel bestimmen sollte, aber sie selber ist dazu bereit, radikalere Schritte einzugehen. Sie hat zum Beispiel unlängst, das war am Pfingstsonntag, ein Kreuzfahrtschiff blockiert mit anderen Aktivisten. Sie wollten auf die Diskrepanz zwischen globalem Süden und globalem Norden hinweisen, auf die Arbeitsbedingungen und natürlich auch auf die Umweltfragen, die so ein Kreuzfahrtschiff aufwirft.
4: Kreuzfahrtschiffe spiegeln für mich äh, sehr stark die soziale Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft wider. Zum einen äh, verstärken sie durch enormen co 2 ausstoß den Klimawandel. Andererseits können nur sehr reiche Menschen es sich leisten, auf Kreuzfahrtschiffen zu fahren, während sehr arme Menschen äh, die Besatzung der Kreuzfahrtschiffe darstellt. Die meisten Kreuzfahrtschiffe fahren unter einer Flagge von einem Land, das nicht das Land ist, das sie am meisten anlaufen, sondern ein Land, wo es keine Mindestlöhne gibt. Das heißt, die Arbeitenden an Bord haben einen Stundenlohn von 2 Euro die Stunde und müssen zwölf Stunden am Tag arbeiten. Und das geht für uns gar nicht.
0: Was bedeutet das denn logistisch? Also das stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor, einen Kreuzfahrtschiff am Auslaufen zu hindern. Wie viele Leute braucht man dafür? Wie geht man davor?
3: Es waren offenbar 60 Aktivisten aus ganz Deutschland, die sich dort eingefunden haben. Das sind verschiedene Gruppen, die sich treffen, abstimmen und koordinieren. Sie sind dann mit kleinen Booten rausgefahren, haben sich vor dieses Schiff gestellt, sind auf Tauleinen geklettert, haben das sechs Stunden am Auslaufen gehindert. Und auf diese Art und Weise wollten sie eben... Aufmerksamkeit erregen. Und das ging ja auch dann teilweise durch die Medien, also ging eigentlich sehr groß durch die Medien. Und dieses Ziel haben sie auch erreicht, denke ich. Also es geht ihnen vor allem um Aufmerksamkeit,
0: aber es ist ja schon sehr risikoreich, diese dieser Art des Protestes.
3: Ja, durchaus. Zum einen riskiert man immer seine Gesundheit, glaube ich, wenn man sich zu solchen Aktionen entschließt und diese dann auch umsetzt. Und zum anderen bricht man auch Rechtsnormen und Gesetze und muss mit den juristischen Konsequenzen äh, rechnen.
0: Bei einem anderen Fall, der ja schon ein bisschen her ist, da gab es ja auch rechtliche Konsequenzen, beziehungsweise da gibt es jetzt einen Prozess, vielleicht kannst du da mehr zu erzählen.
3: Es gibt zwei Prozesse, der eine ist ein Strafprozess und der andere wird vor dem Zivilgericht verhandelt, denn RWE verklagt diese Aktivisten auch auf 2 Millionen Euro Schadensersatz insgesamt und ja, dem müssen sie sich jetzt stellen.
4: Wenn die Zivilklage durchkommt, was sie noch nicht ist, wenn wir natürlich so einen Schuldenberg haben, den wir nicht bezahlen können. Wer seine Schulden
0: nicht bezahlen kann, der muss eine sogenannte Vermögensauskunft abgeben. Man gibt an, wie viel man verdient und wie viel man besitzt. Und die nächsten 30 Jahre seines Lebens lebt man dann unter einer finanziellen Grenze. Das sind momentan ungefähr 1180 Euro. Alles, was darüber hinausgeht, das wird vom Konto abgezogen. 30 Jahre lang am Existenzminimum leben. Diese Aussicht macht Cornelia
4: Wockel aber keine Angst. RWE äh, versucht uns mit solchen ähm, Geldbeträgen und ähm, Schadensersatzforderungen gezielt einzuschüchtern. Wir lassen uns aber nicht einschüchtern. Wir haben viel weniger Angst, unser ganzes Leben mit Schulden zu leben als irgendwann in einer Welt zu leben, in dem es keine Lebensräume mehr gibt, weil sie durch den Klimawandel und durch den CO2-Ausstoß zum Beispiel von RWE zerstört wurden.
3: Ich glaube schon, dass umso länger man vielleicht diese ganze Klimafrage vernachlässigt und umso länger diese Leute das Gefühl haben, wir werden nicht gehört, umso radikaler werden auch wahrscheinlich die Mittel, zu denen sie greifen. Sie sagt auch, dass sie sich wünschen würde, dass Fridays for Future vielleicht eines Tages mal etwas radikaler vorgeht und wenn wir die Klimafrage als die Frage unserer Zeit begreifen, als die Frage unserer Enkel und dann kann man sich eigentlich schon mal fragen, ob freitags nicht zur Schule gehen vielleicht dann doch etwas banal ist. Diese Frage habe ich mir selber oft gestellt und ob es nicht vielleicht mit der Zeit umso drängender die Frage wird, umso radikalere Mittel erfordert und ich kann mir vorstellen, dass aus Fridays for Future durchaus ähm, radikalere Bewegungen noch entstehen können.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen die zentrale Frage, wie radikal Protest sein muss. Auf der anderen Seite, für viele Leute ist ja sogar schon Fridays for Future, freitags nicht zur Schule gehen, sehr, sehr radikal.
3: Ja, also wenn man sich zum Beispiel andere Bewegungen zivilen Ungehorsams in der Geschichte ansieht, dann waren die durchaus weitaus radikaler als Fridays for Future. Und ich glaube, das ist manchmal auch tatsächlich zwingend notwendig,
4: wenn man mal in die Geschichte zurückblickt und auf die Geschichte des zivilen Ungehorsams, dann sieht man, dass die Bürgerrechtsbewegung, also alle unsere Bürgerrechte, auch massiv mit zivilen Ungehorsam erkämpft wurden. Die mhm. Frauenrechte in England zum Beispiel massiv mit zivilen Ungehorsam erkämpft wurden. Und das ist einfach ein demokratisches Mittel des Protests. Und das muss in Deutschland auch so angesehen werden und darf nicht so kriminalisiert werden.
3: Die schiere Masse reicht oft nicht aus. Oft funktioniert es einfach nicht anders.
4: Und
0: meinst du, das kann gelingen? Also klar, sie erzeugen damit Aufmerksamkeit, sie sind schon in der Presse, aber dass dann wirklich die Politik sagt, hey, wir müssen jetzt wirklich mal was machen. Glaubst du, das passiert wegen solcher Proteste?
3: Dafür sind sie noch nicht zahlreich genug. Ich würde sagen, wenn sich diese Bewegung massiv vergrößert, dann würden diese Menschen nicht mehr unerhört bleiben.
0: Also sie, ist, sie macht es ja nicht alleine. Sie macht es mit einer Gruppe von Leuten. sind echt viele Aktivisten, die sich da auch organisieren. Ist das irgendwie ein... Verein oder, oder was steckt denn eigentlich dahinter?
3: Das sind zersplitterte Gruppen, würde ich sagen, die aber darauf achten, dass sie sich regelmäßig austauschen, sie kommunizieren regelmäßig, sie treffen sich auch regelmäßig für Vernetzungstreffen und ja, planen diverse Aktionen. Das Ganze, da, da wollte sie eigentlich nicht so gerne darüber sprechen, weil sie auch so ein bisschen das Gefühl haben in dieser Szene, dass der Staat das Ganze sehr Kritisch beäugt und ja, vielleicht auch dagegen vorgehen will.
0: Also hast du ein bisschen den Eindruck bekommen, sie wollen gar nicht so eine zentrale Gruppe haben, weil dann hat natürlich, dann gibt es natürlich auch ein sehr klares Feindbild und dadurch, dass sie so zersplittert organisiert sind, ist gar nicht so ganz klar, wen man dann jetzt eigentlich attackieren müsste oder gegen wen man was haben könnte.
3: Ich glaube, da geht es tatsächlich auch eher um diese hierarchischen Strukturen, die dieser ganzen Szene gar nicht gefallen. Und zwar, wenn man das Ganze auf eine basisdemokratische Ebene stellt, dann hat man nicht diese hierarchischen Strukturen, sondern man stimmt sich basisdemokratisch ab. Man kommt im Konsens zu Entscheidungen. Und ja, ich glaube nicht, dass diese ganze Szene es wollen würde, dass eine Person irgendwie Befehle erteilt oder Anweisungen gibt. Aber ich glaube auch, dass diese ganze Szene noch relativ am Anfang steht, dass diese Szene noch ein bisschen wachsen kann und wird. Und weiterentwickeln muss, damit sie ja, sich besser strukturieren kann und organisieren kann.
0: Und dann brauchen sie vielleicht irgendwann doch einen Sprecher.
3: Genau. Also das sieht man, glaube ich, bei allen Bewegungen, dass ja alle radikalen Protestbewegungen hatten irgendwie eine, eine ikonische Figur sogar. Also wenn wir jetzt Fridays for Future nehmen mit Greta Thunberg, die 68er, mit Rudi Dutschke. Eigentlich kommt keine Protestbewegung ohne eine Figur aus, die so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, charismatisch ist und auch ja, so ein bisschen den Takt vorgibt und die Richtung vorgibt. Und eine Protestbewegung braucht, glaube ich, ein Gesicht, mit dem sich dann auch Leute, die dieser Protestbewegung nicht nahestehen, identifizieren können.
0: Das war mein Kollege Thomas Hörner. Jede Protestbewegung braucht eine Persönlichkeit, die sie anführt, sagt er. Und bei Fridays for Future ist das auf jeden Fall Greta Thunberg. Die 16-jährige Schwedin hat im August 2018 damit angefangen, für das Klima zu streiken. Erst drei Wochen lang bis zu den Wahlen, die im September in Schweden stattgefunden haben und dann jeden Freitag. Greta Thunberg hat so eine ganze Bewegung gestartet, auch in Deutschland. Aber wenn man sich in Deutschland anschaut, wer da auf die Straße geht, dann sind das vor allem Gymnasiasten, eher Jugendliche aus gut situierten Familien, aus Akademikerhaushalten. Bei einer Befragung von 820 Demonstranten in Bremen und Berlin kam heraus, dass nur 8% kein Abitur haben oder es anstreben. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber es ist ein Indiz dafür, wie homogen die Gruppe auf der Straße ist. Meine Kollegin Helena Ott wollte mehr über die politischen Forderungen derjenigen erfahren, die sich nicht bei Fridays for Future engagieren. Und dafür ist sie nach Karlsruhe gefahren und hat mit den Schülern der 10. Klasse einer Werkrealschule gesprochen. In Baden-Württemberg heißen so die ehemaligen Hauptschulen. Und da hat sie auch über Greta Thunberg gesprochen und war erstmal überrascht, wie viele der Schüler die gar nicht kannten.
5: Also es war wirklich erstaunlich, die sind total auf Social Media unterwegs, YouTube und Instagram. Wie alle Schüler gerade auch, aber nur zwei Schüler haben sich tatsächlich gemeldet, die direkt Greta Thunberg kennen. Was glaubst du, woran liegt es? Das? Es das Ist einfach kein Thema in Karlsruhe? In Karlsruhe überhaupt nicht, weil Karlsruhe ist eigentlich auch eine Protesthochburg für Fridays for Future. Also da waren 6.500 Jugendliche an diesem 15. März, der sehr, sehr groß war, auf der Straße laut Veranstalter sogar 10.000. Also wirklich für eine mittelgroße Stadt mit 300.000 Einwohnern sehr, sehr viele. Aber bei den Mittelschülern, beziehungsweise die Schule heißt Werkrealschule, da ist es einfach nicht angekommen. Und ich vermute und habe auch in der Recherche herausbekommen, dass die einfach eine ganz andere Filterbubble haben in ihren Social-Media-Kanälen. Also die sehen da ganz andere Dinge, teilen andere Dinge, liken andere Sachen und deswegen ist in ihrer Timeline halt nicht unbedingt Fridays for Future und Greta Thunberg, sondern eben andere Sachen, Computerspiele, Tipps und dergleichen. Es sind mehrere Faktoren, aber die Schüler haben eben erstmal einfach nichts mitbekommen, bis sie die Demonstranten dann wirklich mal freitags gesehen haben, nachdem sie schon von der Schule nach Hause gegangen sind und dann eben auch mitbekommen haben, was sie fordern, auch interessant fanden und auch diese Forderungen eigentlich unterstützen und auch sagen, ja, das ist gut, was sie da machen, aber sie schauen das eher so ein bisschen argwöhnisch zu. Wieso schauen die argwöhnisch zu? Die befinden sich eben gerade beim Abschluss, also wie ich da war, kamen die gerade aus ihren Abschlussprüfungen, müssen sich jetzt einen Job suchen, schreiben unheimlich viele Bewerbungen und sind jetzt eben auf diese Noten angewiesen. Und da ist es nicht so, dass sie dann sagen, wir würden uns trauen, freitags die Schule zu schwänzen, um eben bei Fridays for Future mitzulaufen und sie verstehen auch nicht ganz, warum sich das jetzt da die anderen Schüler rausnehmen können und dass sie da quasi zwei Rechte abwägen müssten. Also einerseits ihre Schulpflicht, die für sie ja gerade ganz wichtig ist, weil sie vor dem Abschluss stehen und zur anderen Seite eben ihre Bürgerrechte und eben ihre Teilhabemöglichkeiten an demokratischen Entscheidungen an der Politik. Hätten die Schüler denn überhaupt bei Fridays for Future mitmachen können? Also hätte der Schulleiter das erlaubt oder
0: hätten die da Ärger bekommen?
5: Also der Schulleiter meinte vorher, dass sie das geduldet hätten an der Schule, aber es auch bewusst nicht angesprochen haben, weil sie als Schulleiter natürlich erstmal für die Schulpflicht einstehen müssen. Und deswegen erst haben sie auch gehadert, ob sie jetzt mit den Schülern über Fridays for Future reden sollen, haben sich aber dann dagegen entschieden, weil sie ja erstmal Wächter der Schulpflicht sind. Also eine Schülerin war wirklich total beeindruckend, Eileen, und die meinte eben, sie würde total gern mit demonstrieren, aber war von ihrer Natur her auch eher so ein bisschen schüchtern und meinte eben, sie hätte Angst, dass sie jetzt zu so kurz vorm Abschluss... Sie dann eben Ärger bekommen. aber sie hat tatsächlich gesagt, sie versucht es anders zu unterstützen und eben mit Leuten über Fridays for Future oder über die Umweltverschmutzung zu diskutieren, die davon noch weniger gehört haben. Und in ihrem Freundeskreis gibt es da auf jeden Fall genug, weil sie nämlich eine wirklich der informiertesten war aus der Klasse, einer der engagiertesten und von daher glaube ich, kann sie damit auch was erreichen, wenn sie das dann an andere Leute weitergibt.
0: Und du hast mit denen ja auch so ein Projekt gemacht, wo die wirklich sagen sollten, was denn ihre politischen Forderungen sind. Und was kam da so für Themen? Also was haben die da so genannt?
5: Das war total spannend, weil als Journalist denkt man ja immer, eigentlich will man ja der Beobachter sein und will gar nicht eingreifen. Aber wir wollten eben auch wirklich so ein bisschen das dokumentieren und eben zu sagen, okay, bei Fridays for Future, die Schüler haben die Möglichkeit, ihre Proteste auf die Straße zu tragen, aber die Schüler eben dieser Hauptschule bzw. Werkrealschule, die haben zwar politische Forderungen, aber die kriegt eigentlich keiner mit. Und deswegen wollten wir gerade die mal visualisieren und haben dann mit den Schülern Plakate gestaltet, wo wir sie eben gebeten haben, ihre Forderungen mal aufzuschreiben. Total spannend war eben, dass dann viele so Alltagsbeobachtungen kamen. Nara, was habt ihr denn auf euer Plakat geschrieben?
4: Wir haben geschrieben, Retner sollen keine Flaschen mehr sammeln. Damit wollen wir sagen, dass wir auch ein bisschen Angst haben, um in unserer Zukunft nicht genug Rente zu bekommen. Und in den Zustand zu kommen, wie heute, heutzutage die Rentner auch Flaschen sammeln müssen, um im Tag auszukommen.
5: Wie die Rentner, die eben auf dem Parkplatz Flaschen sammeln und das Pfand zurückbringen müssen, dass die eben eine zu geringe Rente haben. Und was soll sich aus deiner Sicht ändern hier in Deutschland?
4: Die Renten sollen erhöht werden für die Menschen, die sein Leben lang schon gearbeitet haben und uns die eine bessere Zukunft versichern.
5: Dann, was die Schüler zum Teil sehr selbst betrifft, weil sie eben viele Schüler aus Migrantenfamilien sind, dass das Thema Ausländerfeindlichkeit in Deutschland noch ein großes Problem ist.
4: Wir haben geschrieben, keine Vorurteile, jeder Mensch ist gleich, weil wir sehen vorläufig in Fernseher oder News, dass zum Beispiel Moslems sehr äh, schlecht behandelt werden, weil viele sagen, dass sie Terroristen sind und wir selbst Muslime sind. Und dann fühlen wir uns ein bisschen schlecht. Gerade
5: die Muslime unter den Schülern haben sich stark geäußert, dass sie immer wieder hören, dass sie eben nicht so anerkannt in der Gesellschaft sind, weil alles Muslimische gleich mit Terror in Verbindung gebracht wird. Zum anderen waren aber auch so direkte Themen wie das Schulsystem, was sie eben auch direkt beeinflusst. Einer der Schüler, Marc, meinte dann auch so, dass es für ihn viel zu früh war, sich nach der vierten Klasse schon zu entscheiden, auf welche Schule er geht und dass sich das eben ändern muss. Eine Gruppe hat sich das Thema Plastikverschmutzung vorgenommen und die haben eben gemeint, sie kriegen jetzt auch immer mehr mit wie Plastik, die Meere verschmutzt, die Umwelt verschmutzt und verstehen sie überhaupt nicht, warum im Supermarkt alles verpackt ist?
4: Weil ich finde halt, Plastik ist ein großes Problem, weil die Meere sind voll davon und ähm, Tiere sterben und wir schaden, wie gesagt, auch uns selber. Dadurch, dass es in die Tiere geht und wir nehmen ja zum Beispiel auch Fische zu uns, indem wir die essen und das Plastik geht in die Fische.
5: Zur Lohngerechtigkeit, es war auch eine Forderung, mehr Geld für Pflegekräfte und Erzieherinnen und teilweise auch wirklich so über den Unterricht, dass sie gern mehr über aktuelle Themen reden würden, mehr über was sie im Leben wirklich betrifft, als jetzt eben in Deutsch Stilmittel auswendig zu lernen oder das Periodensystem. Das hört sich jetzt für mich so
0: an, als ob die schon auch politisch interessiert sind, dass sie das auch schon spannend finden und
5: sich über politische Themen Gedanken machen. Total, das ist voll ambivalent, weil einerseits habe ich erst so über Politik allgemein gefragt und außer Angela Merkel zum Beispiel können sie jetzt kaum irgendwie Minister nennen oder kennen irgendwie andere Politiker, aber wenn man sie dann direkt nach ihren politischen Forderungen oder noch konkreter fragt, was müsste sich für euch an der Gesellschaft verändern, dann kommt da unheimlich viel. Wir sind da fast nicht fertig geworden. Einmal sind die Schüler freiwillig nach der Schule oder nachdem sie schon aus hatten, noch mit mir sitzen geblieben und da kam dann sehr, sehr viel und wirklich auch Sachen, über die wir uns eigentlich auch Gedanken machen, wie die geringe Rente. Aber sowas erfahren sie dann nicht unbedingt über Nachrichten oder im Fernsehen oder von ihren Eltern, sondern haben einen Job auf dem Parkplatz und sehen da, dass Rentner Flaschen sammeln und denken sich da, das ist ungerecht. so Warum haben die ihr Leben lang gearbeitet und ich sehe jetzt so viele alte Menschen, die darauf angewiesen sind, das Pfand zurückzubringen?
0: Also die haben politische Forderungen. Es gibt viele Dinge, die sie umtreibt, aber sie protestieren nicht und sind nicht bei Fridays for Future dabei. Das würde für mich jetzt bedeuten, dass Protest nicht nur so eine Generationenfrage ist. Das sagen wir ja immer bei Fridays for Future. Das ist ein Generationenkonflikt, sondern es kommt auch darauf an, in welchem Milieu ich aufwachse, ob ich auf die Straße gehe.
5: Ja, also ich glaube, es ist eben einfach ein Riesenunterschied, ob äh, meine Eltern Alt-68er waren oder zumindest zu der Zeit studiert haben und einfach eben in dieser Protestkultur eben auch ein Stück weit aufgewachsen sind. Da wird anders diskutiert, da wird anders nochmal über Nachrichten geredet oder vielleicht eben am Abend auch einfach die Tagesschau geguckt und die Kinder bekommen das mit. Also dass man wirklich den Eindruck hat, mein Protest, lohnt sich und da bewegt sich was, weil viele der Schüler hatten auch die Meinung, Politiker interessieren sich eh nicht für die Leute, die wollen nur gewählt werden und dann machen sie, was sie wollen. Und das zeugt ja auch davon, dass sie den Eindruck haben, selbst wenn ich auf die Straße gehen würde, da würde sowieso nichts passieren. Also muss man sich Protest irgendwie schon auch leisten
0: können? Also es ist, wirkt so ein bisschen wie ein Luxus der sozusagen kommt, wenn alles andere passt oder wenn man schon sehr, sehr viel hat eigentlich. Also ich finde das so lustig, weil eigentlich sagt man ja, man protestiert, wenn einem die Umstände, also wenn man mit sehr viel unzufrieden ist. Aber du sagst ja eigentlich, okay, dass man zu dem Punkt kommt, dass man halt protestiert, dann muss eigentlich davor schon sehr viel passiert sein.
5: Das Schöne ist ja eigentlich an Fridays for Future, dass es so niedrigschwellig ist und echt jeder einen Transparent machen kann und dabei sein kann, ohne irgendwie groß organisiert oder in irgendwelchen Verbänden zu sein oder so. Aber ich muss eben politisch informiert sein dazu auch die Zeit haben. Bei den Schülern hat man ja auch gesehen, viele hatten zwei Nebenjobs am Nachmittag. Das heißt, es frisst auch viel von meiner Zeit im Alltag. Und die Gymnasiasten, die haben da wahrscheinlich einfach auch mehr Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen und sich dann dazu zu engagieren. Also Luxus in dem Sinn, dass ich die, die Zeit habe und ähm, die Möglichkeiten, mich auch außerhalb der Schule zu bilden, weil der Politikunterricht in der Schule aber wirklich auf alle Schulformen sehr gering gestaltet ist, also sie haben sehr wenig Stunden wirklich Politik in der Schule und wenn das zutrifft, dann kann ich mich eher bei Protesten engagieren. Wie ist es denn eigentlich,
0: also du hast jetzt ja schon gesagt, dass da mit der politischen Bildung, dass da nicht so viel da war, dass die außer Angela Merkel eigentlich keine Politiker kennen. Gibt es denn da nicht auch ein Unterrichtsfach dafür? Also lernen
5: sie sowas nicht auch in der Schule? Also es gibt ein Unterrichtsfach, zweimal die Woche haben sie Weltzeitgesellschaft, aber dieses Fach teilt sich eben den Politikunterricht auch noch mit dem Geografie- und Geschichteunterricht. Das heißt, es ist irgendwie so ein Drittel und auch sehr abhängig davon, wie das die Lehrkraft dann wieder gestaltet und das ist wirklich krass, für, fand ich, für Zehnklässler, dass sie so wenig Politikunterricht haben. Aber das ist jetzt ja auch nicht nur an Mittelschulen so, das kommt doch überall zu kurz, oder? Ja, das trifft tatsächlich auf alle Schularten zu. Also ich habe da mit Experten aus der politischen Didaktik gesprochen. Und die sagen alle, an den deutschen Schulen gibt es viel zu wenig Politikunterricht. Meist fängt es erst ab der achten Klasse an und dann oft nur einstündig. Und was ich dann irgendwie krass fand, wenn ich mich auch an meine eigene Schulzeit zurückerinnert habe, wenn man es mit Biologie, Geschichte und vor allem auch Erdkunde vergleicht, dann ist da wirklich der Schwerpunkt viel höher drauf. Aber eigentlich wollen wir ja Teilhabe ermöglichen in unserer Gesellschaft und deswegen fand ich das irgendwie ja, krass zu sehen, wie wenig wir wirklich politische Bildung in der Schule schon mitbekommen. In den letzten Jahren wurden eben die naturwissenschaftlichen Fächer sehr stark gestärkt, also MINT-Fächer. Und da haben eben auch die politikdidaktik experten gemeint, dass da ganz stark Wert drauf gelegt wurde, mehr Lehrer eingestellt wurden. Und Ähnliches fordern sie jetzt eben auch für Politikwissenschaften. Du warst jetzt wirklich drei Tage an dieser Schule. Was ist dir davon so am
0: meisten in Erinnerung geblieben?
5: Also sehr bezeichnend fand ich zu sehen, wie breit dieser Range ist. Von Schülern, die sehr interessiert sind und auch engagiert sind, sich dann ihre Informationen irgendwie so zusammensuchen, ganz viel nachfragen. Und Schüler, die das wirklich einfach gar nicht kümmert. Sie auch kein Vertrauen in die Politik haben und auch wenig Interesse an den Themen. Die aber trotzdem sagen, so diese Welt, Gesellschaftsunterricht ist noch irgendwie so der Spannendste. Und ich glaube, man müsste sie nur thematisch mehr ranführen und dann könnte man sie auch packen mit den Infos.
0: Aber diese Range, die hat man wahrscheinlich in den meisten Schulen, oder? Die Leute, die es gar nicht juckt und die, die sich sehr interessiert.
5: Also ich glaube schon, dass dieses von Null Interesse zu wirklich jeden Tag irgendwie auf dem Handy Nachrichten lesen, Nachfragen und auch eine politische Meinung vertreten, die fand ich so in dem Maß schon sehr bezeichnend irgendwie und kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das an anderen Schulen der Abstand da genauso groß ist zwischen den Schülern.
0: Das war Helena Ott und ihre Recherche. Und damit sind wir am Ende dieser Themafolge mit drei ganz unterschiedlichen Protestgeschichten. Den ganzen Schwerpunkt der Volontäre der SZ finden Sie unter sz.de-protest. Da erklären zum Beispiel verschiedene Experten, wieso Proteste immer wieder eskalieren. Und außerdem erzählen wir die Geschichte hinter ikonischen Fotos des Protests. Das war das Thema. Dieser Podcast wurde produziert von Carlo Sarski, Benedikt Witzenberger und von mir, Laura Terbell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.